0: Lehrbücher können extrem langweilig sein. Wenn es sich obendrein noch um ein Fach handelt, das nur bei wenigen Leidenschaft erweckt, dann kann Humor oft helfen. Lustige Eselsbrücken erleichtern das Erinnern und heben die Stimmung beim Einprägen trockener Inhalte. Wenn Witze allerdings auf Kosten benachteiligter Gruppen gerissen werden, die auch zu den LeserInnen gehören, kann sich dieser Effekt umkehren. Darüber haben wir mit Rebecca Blum vom Netzwerk für Demokratie und Courage am Beispiel eines Statistiklehrbuchs aus dem Springer Buchverlag gesprochen, das dort seit zehn Jahren im Angebot ist. Wie gesagt, es geht um Karikaturen. Da muss man natürlich auch ein bisschen Spaß verstehen, ähm, aber wir haben uns im Vorfeld unterhalten und es gibt da wohl auch ähm, Themen, wo man mal gucken muss. Also was hast du uns denn jetzt mitgebracht?
1: Kurz zu uns. Das Netzwerk für Demokratie und Courage ist ein bundesweites Netzwerk. Das gibt es dieses Jahr seit 20 Jahren. Wir machen ähm, antirassistische Bildungsarbeit an Schulen. Das heißt, wir gehen mit Projekttag Projekttagskonzepten an Schulen wir sind insgesamt junge Leute, die eben mit jungen Leuten an Schulen ins Gespräch kommen zu den Themen Rassismus, Diskriminierung, Rechte Einstellung. Und unser Ansatz ist zu sensibilisieren für Diskriminierung und auch zu schauen, wo können wir, was hat es mit unserem Leben zu tun und was können wir dagegen tun. Ja, und wir versuchen da auch lebensnah mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen. Ja, also genau, ich habe das ähm, Buch durchgeblättert, da sind tatsächlich so alle drei, vier Seiten Bilder. Ich halt finde es gut, wenn man Statistik irgendwie auch, äh, ja, vielleicht spaßig aufbereitet. Aber dieses Buch, das schäumt eigentlich über vor Rassismus und Sexismus. Ich habe mir so ein Top 3 an Karikaturen, die vermeintlich lustig sind, mitgebracht. Und ich habe mir überlegt, also in Schultagen haben wir oft auch Beispiele dabei und dann machen wir oft die Frage, was ist auf dem Bild zu sehen? Was könnte daran diskriminierend sein und wer ist davon betroffen? Ähm, ich würde es ganz gerne vielleicht ähnlich wie wir es in Schultagen machen kurz ähm, aufzeigen. Also äh, Karikatur Nummer eins ist, es sitzen zwei Menschen auf einem Podest am See. Ähm, es ist eine weiße Person und eine schwarze Person, die hier schon mal ähm, ja so kolonialrassistisch gezeichnet ist mit so einem Ring im Ohr, ähm, großer Nase, großen Zehen, also hier ganz klar kolonialrassistische Bilder bedient. Auf jeden Fall sitzen sie beide nackt am See, ist nämlich textilfreie Zone und dann sagt der Weiße, auha, ich sag dir, Wassertemperatur höchstens 15 Grad. Und dann sagt die schwarze Person, in natürlich schlechtem Deutsch, und ich sage Wassertiefe mindestens 46 Zentimeter. Das heißt, hier wird darauf angespielt, dass schwarze Menschen große Penisse haben, was eben kolonialrassistische äh, Bilder sind, die schwarze Menschen als sogenannte Wilde darstellen und das ist eben gerade in aktuellen Zeiten, wo das Thema Gewalt gegen Frauen an, im, im öffentlichen Raum von rechts aufgenommen wird und äh, instrumentalisiert wird zu großen Teilen, wo eben ähm, nicht weiße Menschen oft als Triebtäter dargestellt werden, ist das alles in diesem Bild zugespitzt vorhanden und ich weiß nicht, was das, was daran lustig sein soll.
0: Würdest du davon ausgehen, dass die Autoren bei sowas, absichtlich handeln, also würdest du sagen, naja, beim Schreiben des Buchs haben die sich gedacht, so jetzt muss hier mal noch ein Witz rein, wo wir uns irgendwo rassistisch über andere Menschen lustig machen?
1: Nein, die Personen haben bestimmt gesagt, ähm, das witzig, Punkt. Das finden wir witzig, Punkt. Was soll daran rassistisch sein, wo überhaupt sich meiner Meinung nach einfach keine Gedanken darüber gemacht wird, was damit ähm, weiterverbreitet wird. Genau, weil das sind ja Bilder im Kopf, die werden dann von vielen geteilt, die werden von vielen reproduziert und die führen eben zu, zu tatsächlichen Handlungen. Eben gerade in aktuellen Diskussionen, dass dann irgendwie so ein Bild vom übergriffigen schwarzen Mann, ähm, ja, die sind so leicht anschlussfähig und das passiert eben auch dadurch, dass solche Bilder einfach mal so in den Raum geworfen werden und dann hahaha, Schenkelklopfer, muss man mal drüber lachen. Genau, ich habe da noch zwei weitere ähm, Beispiele, die sind ähm, meiner Meinung nach eindeutig äh, sexistisch, nicht, ra ja, nee, nicht rassistisch, aber sexistisch. Ähm, Finde ich übrigens, wollte ich noch kurz bevor ich die beschreibe, nochmal voraussetzen: Statistik ist ja auch ein Fach, was so, genau, was mit Zahlen zu tun hat, was dann tendenziell immer Männern zugesprochen wird, dass sie es gut können und Frauen eher nicht so, äh, nicht so leicht fällt, weil, was weiß ich. Ähm, gesellschaftliche Bilder mit Sexismus gefüllt. Auf jeden Fall, ähm, ich kann ja noch mal beschreiben, ich würde jetzt mal ähm, zusammenfassen. Da gibt es einmal, da sieht man nur einen ähm, Mann, der ähm, mit einer Sprechblase, hey, und ich dachte, du bist Vegetarierin. Also er spricht mit einer Frau, er guckt nach unten. Es impliziert, dass eine Frau ihm einen bläst. Punkt. Genau, also so dieses Vegetarierin, aber sie äh, schluckt dann sein Sperma wahrscheinlich. Ich habe keine Ahnung, was das in diesem Statistikbuch zu suchen hat ähm, und Frau, und Die Frau ist nicht mal zu sehen, also ist reines Objekt, also noch nicht mal sichtbares Objekt. Ähm, Genau, macht sich einfach witzig über Frauen, die vor Männern sitzen und schlucken. so. Und das nächste Bild geht in eine ganz ähnliche Richtung. Da steht vorne ein Prof, natürlich ein männlicher Prof, weil es geht ja um Statistik. Da muss ein Mann unterrichten. Und der sagt, und denken Sie stets daran, sich wissenschaftlich auszudrücken. Viele Fremdwörter machen Eindruck. Dann sitzen in den Reihen, also es soll in der Uni sein, eine Frau in der ersten Reihe, die sagt, Herr Professor, besteht das Potenzial, die Examination bei Ihnen anstatt schriftlich auch oral abzulegen? Genau, geht in die gleiche Richtung. Die Frau möchte ähm, den Professor oral befriedigen, um, um, um durch die Prüfung zu kommen, weil äh, inhaltlich schafft sie es ja nicht. Ne? Also ist ja ganz klar, Frauen äh, können nicht gut mit Zahlen umgehen. Also darauf spielt dieses, dieses Bild an, auf dieses gesellschaftliche stereotyp -Bild im Kopf. Frauen können nicht gut mit Zahlen umgehen, sie ähm, machen besser äh, ihre Prüfungen. Also sie, um durch ein Statistikstudium zu kommen, müssen sie eigentlich ja sich hochvögeln so ungefähr oder durchvögeln. Also ja, das. ich habe keine Ahnung, was daran witzig sein soll. Äh, aber genau, so lernt sie es viel leichter, weil wenn Frauen äh, dieses Statistikbuch oder... Ja, ich würde auch nicht nur von Frauen sprechen, aber wenn Menschen dieses Statistikbuch ähm, anschauen, dann macht es ihnen bestimmt viel leichter, wenn sie, ähm, wenn ihnen immer wieder reproduziert gesagt wird, eigentlich könnt ihr es ja gar nicht, eigentlich müsst ihr ja mit eurem Prof schlafen und natürlich Profs sind auch nur Männer. Ähm, das sind alles gesellschaftliche Bilder im Kopf, die sich verfangen, die ähm, dazu führen, dass das übernommen wird ähm, und dass man sich da entweder stellt, nicht dagegen abgrenzen muss, was auch voll viel Energie bedeutet, aber was alles Energie nimmt, um einfach Statistik zu lernen. Äh, ja. Und das, das gibt halt auch Studien, die zeigen, dass sich, das, äh, dass sich das verfestigt. Und wenn Mädchen, oder wenn man so Vergleichsgruppen hat und einem Mädchen gibt man davor, einen Text zu lesen von einer, Mathe, von einer Mathe Klausur, in dem steht drin, dass Mädchen schlechter in Mathe sind, dann schließen sie auch die, äh, die Klausur schlechter ab. Wenn sie davor was zu lesen bekommen, wo drauf steht, ähm, dass Mädchen gleich gut sind in Mathe, dann schließen sie halt genauso gut oder besser ab. Das heißt, das sind alles Sachen, die subtil wirken und die können wir mit dem ganzen hahaha ist ja alles nur witzig gemeint, äh, dagegen kommen wir nicht an. So Diskriminierung läuft auf allen Ebenen, die läuft unterbewusst, da können wir mit, wir sind ja so rational, können wir gar nicht gegen arbeiten. Und ich würde auch sagen zum Beispiel, ich beschäftige mich super viel mit Rassismus und mit Sexismus und ich merke selber, dass diese Bilder halt verfangen. Also so dieses, diese Selbstreflexion, wo, wo hängt wo, wo hat, was hat das mit meinem Leben zu tun? Ich glaube, das muss man sich eingestehen und dass das halt leider ähm, in einem selber wirkt auch, dass man da versuchen kann, zu, gegenzuarbeiten, aber dass solche Bilder ähm, das ständig nur zuspitzen und einfach wieder ja, verfestigen.
0: Das sagt Rebecca Blum vom Netzwerk von De für Demokratie und Courage Baden-Württemberg über das Buch »Keine Panik, zu, keine Panik vor Statistik«. Ähm, wir haben im Vorfeld auch Kontakt zu den Autoren Rombach und Österreich und zum Springer Verlag aufgenommen, in dem das Buch Keine Panik vor Statistik veröffentlicht wurde. Beide signalisierten Bereitschaft, sich kritisch mit den Inhalten des Buches auseinanderzusetzen und die geäußerte Kritik zu beachten. Die Autoren entschuldigen sich für die Zeichnungen bei Personen, die sich dadurch herabgewürdigt fühlen. Sie berufen sich allerdings auch auf die Kunstfreiheit, die Attentate auf Charlie Hebdo aufgrund von Mohammed-Karikaturen und die darauf folgende Solidaritätswelle trotz einiger Rassismuskritik an dem französischen Satireblatt. Dabei ist zu bedenken, dass es sich bei Charlie Hebdo um ein, wenn auch umstrittenes, eindeutig politisch-satirisches Werk handelte, während dem Buch der Autoren Cartoons keinen politischen Anspruch haben. Sie betonen zudem, ihr Buch sei in der Zeit einer Erst seiner Erstveröffentlichung 2004 zu lesen dass sich Humor mit der Zeit ändere. Zudem teile das Buch nicht nur gegen die angesprochenen Personengruppen aus, sondern auch gegen Studierende Österreicher, Männer und die Autoren selbst. Es bleibt die Frage, weshalb wird das Buch dann aber noch 2018 erneut aufgelegt in dieser Form. Dem Springer Verlag waren die diskriminierenden Inhalte nicht ganz neu. Es habe schon zuvor Kritik an solchen Inhalten gegeben, die an die Autoren weitergegeben wurde. Die Pressestelle von Springer räumt ein, dass die Beschreibung des zuerst besprochenen Cartoons als im Stil kolonialer Karikaturen zutreffe, Echte oder strukturelle Diskriminierung sieht der Verlag in den Zeichnungen wiederum aber nicht vorliegen. Keine Panik vor Statistik werde noch eingehender geprüft, geprüft und zur Sensibilisierung von Lektorinnen herangezogen verbleibt aber vermutlich weiter im Vertrieb. Verlag und Autoren zeigen sich also bereit, die Inhalte zu überarbeiten. Ob eine tatsächliche inhaltliche Auseinandersetzung stattfinden wird, muss sich aber noch zeigen. Die Autoren möchten etwa die schwarze Person im Buch noch besser als, Zitat, coolen Rapper darstellen, was die eigentliche Idee gewesen sei und überhaupt nicht rassistisch. Und der Springer Verlag erwägt die Nutzung von Karikaturen für Lehrbücher gleich gar nicht mehr zu nutzen, statt eben zu schauen, was da das Problem war und wie Karikaturen vielleicht auch ohne diskriminierende Inhalte auskommen könnten.